0: Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare- och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Domino Kai. Domino är kulturproducent och människorättsaktivist- som arbetar med mänskliga rättigheter i över 30 år. Som finsk rom uppvuxen i Sverige blev han i tidig ålder- utsatt för diskriminering och rasism- Idag arbetar han på två statliga myndigheter med regeringsuppdrag som bland annat innefattar revitalisering av Romani Chibb och romsk lärarutbildning. Här kommer Domino. Då kör vi Domino. Då kör vi. Varmt välkommen till Soluret.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig då?
1: Det är bra, just nu känner jag. En spännande känsla att komma hit till dig och få möta dig och att vi har vårt samtal. Läget är bra, jag, jag har eh, haft ett väldigt, väldigt bra konstruktivt möte här innan, eh, vilket känns bra. En bra början på en resa, två år framåt. Så det är spännande.
0: Du är ju kulturproducent och människorättsaktivist och du har arbetat med mänskliga rättigheter i 30 år. Mm. Du benämner dig själv som minoritetsvärnare och tillgänglighetsgörare. Vad menar du med det?
1: Jag tänker mig att där orättvisan visar sina klor vad gäller just och speciellt minoriteters rättigheter. Så, och och när, när de här rättigheterna vi har, för det råder ingen brist på rättigheter i vårt land, men det är tillämpningen, det är ju det operativa implementeringen av satsningar på, det på olika sätt eh, och gärna att man lyssnar till minoriteterna det inte funkar då sätter min hjärna igång eh, av sig själv eh, och, och, men hur löser vi det här vad har vi för re legala redskap, jo men vi har de här okej, okay. vad finns det för politiska beslut, ja det finns de här men de är inte tillräckliga, varför då vad kan man göra nu, ja men försöka engagera mobilisera vissa röster för att få ja men, vara lite starkare helt enkelt och gärna från olika minoriteter. Sen råder det inte brist på engagemang från minoritetshållet heller, tänker jag. Men ibland är det det där ögat lite utanför som behövs. Jag tänker också det där med minoritet och, och tillgänglighet så de går så mycket hand i hand. Mm. Men det handlar helt enkelt när, när, när det inte funkar. Mm. Eh, då måste man Gör det man förstår men också förmår. Mm. Eh, och inte vänta på att ja, men, någon annan lyfter. eller gör, för att, och, och tänka att nej, men det här är inte mitt bord. Det här gäller inte. Det är mitt ansvar. Det är det visst mm. För jag tror att alla familjer, alla släkter har de här olika minoriteterna. Som behöver stöd, som behöver ett främjande på olika sätt. Eh, möjlighet, förutsättningar. Det kunde också ha varit jag på många olika andra sätt, än, än vad jag har varit med om själv. Så det, det är en kombination av just det där... Det, det är ju det som är mänskliga rättigheter, mm. att få vara sig själv, alltså på alla plan. Ja.
0: Otroligt viktigt. Jag såg dokumentären om Katarina Taikon igår. Jag har verkligen försökt förkovra mig i romers historia. Och jag känner att det handlar om allmänbildning, romers historia, Sveriges historia. Och apropå det här med mänskliga rättigheter så tänkte jag på det när jag såg den här dokumentären att just när hon och hennes syster, Rosa Taikon, upptäckte mänskliga rättigheter och läste om, om lagarna och vad det betydde och bara insåg att men hallå, alla har ju rätt till arbete och utbildning och mm. tak över huvudet. Och det är alltså mm. något som vi tar för givet och som borde vara så självklart är inte det.
1: Nej ja, men precis. Så är tyvärr den mörka svenska historien. Ja. Och det, det är någonstans också som i modern tid fortfarande speglas. Alltså de här historiska vägslagen som, mm. som man hör. För man har inte gjort upp, gjort rent bord med den, den biten. Alltså den svensk-romska historien. Det finns ju en vit bok som, som sträcker sig från alltså, maktens och statens övergrepp på romer från år 1900 till år 2000. Eh, visst är den bra, men den, det har man inte heller gjort rent bord för att minska välfärdsklappet och så vidare. Just därför är ju röster sådana som Katarina Taikon mm. var och därefter systerns som blev ännu viktigare mm. därefter. Alltså den där debatten från då går ju igen fortfarande när det gäller våra EU-migranter, EU-medborgare som har laglig rätt att vara här mm. eh, och, och nu vill tidsavtalet förbjuda att man ska, ens ska få tigga på gatorna. Eh, Jag tar bort tiggandet från våra gator men ge någonting annat istället för det handlar fortfarande om människor. Eh, de här människorna har också barn hemma. Eh, deras egna länder bryr sig inte om deras mänskliga rättigheter. Ja, men, vi har en union, 27 medlemsländer, de här tillhör oss. Vi har gemensamma lagar och en Europastadga mm. som är gemensam.
0: Just det. Jag såg också dokumentärserien som du har producerat, den romska förintelsen, där man får följa olika personer när de söker svar på varför det blev som det blev och får reda mer kring sin historia. Och det är också så här jag känner det här är liksom allmänbildning. Det här måste alla se. Jag vill verkligen uppmana alla att göra det. Kan du berätta mm. om den här dokumentärserien?
1: Jag fick idén till just den här formen av dokumentärserien för någon gång 2017, på scen 2017. Och att, för det råder ingen brist på dokumentärer och andra slags... Arbeten visuellt vad gäller just förintelsen. Men romer har varit i lä och har inte prioriterats på samma sätt. Det är ju allmänt känt men det är ingen som har riktigt gjort någonting åt saken. Och min tanke har också varit där att ska vi vänta tills alla romska överlevande har gått ur tiden innan vi vaknar. Det var någonstans där jag började fundera att nej men, någonting måste göras så att vi kan fånga några röster. Eh, och det var då jag tänkte på att ja, men inte bara Sverige utan vi måste ta ett bredare, ett nordiskt grepp om det här. Eh, så det var min grundidé. Mm. Och sen så har jag och en, en vän till mig bollat och diskuterat under ett års tid därefter och skrivit och skrivit. Och sen kontaktade vi eh, public service och eh, den vägen var det. Och vi fick till också ett samnordiskt samarbete kring de övriga länderna tyckte också att de ville satsa på det och så. Och resultatet har vi av fantastiska hjältar mm. som har vågat, haft modet att ställa sig framför kameran och svara på våra frågor. Men också att vi har fått följa dem men också och deras familjer. Och ibland också hem till, eller till trakter där deras mor- och föräldrar kommer ifrån. Och som du säger, det handlar just om allmän bildning och vårt försök till att fylla kunskapsluckorna som mm. finns. Läroplanerna säger allt det här att man ska gå ut grundskolan med de här kunskaperna vad gäller förintelsen men också nationella minoriteter. men det finns brist väldigt fortfarande. Det finns inte material i och med att just inte ens läromedelsförfattarna prioriterar de här bitarna ur den svenska romska historien. Eh, så därav så, så känner jag... är så otroligt stolt, glad men nöjd över att jag har kunnat kasta och producera Det eh, här tillsammans med andra fantastiska medarbetare. Så att, ja.
2: Mm.
0: Vad har ni fått för gensvar?
1: Det har varit enbart positiva. Det är klart att jag vet att det i landet finns folk som, som har andra, en annan värdegrund. Eh, och andra som har bestämt sig att ja, men det här är bortkastade pengar. Det finns också förintelseförnekare på olika sätt. Eh, men, men jag tänker mig att de som har bestämt sig, de är svåra att på något sätt påverka i deras tyckanden och värdegrund tills de själva vaknar ut ur det de tror sig är sant idag. Men den större delen är ju ändå de vet att det här har hänt. Det är också en sån här aha-upplevelse. Vad är det här också? Det har bara varit positiva. Viktigt. Du föddes
2: den
0: 14 januari. Vilket år?
1: Jag brukar hålla tyst om det. Jag är fortfarande 28. Ja, jag fattar.
0: Men du föddes i Finland. Ja. Vad vet du om när du kom till världen?
1: Åh, oh, då var det väldigt tufft för väldigt många i Finland. Det var sviterna och åren efter att man hade förlorat kriget- Vinterkriget och fortsatt kriget eh, mot, mot, eh, gentemot Sovjetunionen. Och att man som stat hade, fick betala tillbaka väldigt mycket, alltså pengar till staten Sovjetunionen. Och det, det gjorde ju någonting med fattiga Finland eh, som blev ännu fattigare gentemot sin befolkning. Jag vet ju också att arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet främst var ju en stor grej, inte bara i Europa, men också här i Norden. Så att i de senare vågorna sen så kom ju mina föräldrar tillsammans med andra från Finland till Sverige just för att söka arbete och man hade hört om världen på den här sidan och så vidare. Den vägen var det ju. Ja, men jag tänker också på, alltså, det är såklart att föräldrarna har format en hel del eh, vår kultur men också våra föräldrars värderingar eh, ja men det var ju inte så lätt som det inte var så väldigt många som kom från Finland på den tiden alltså, även innan eh, att lära sig ett nytt språk eh, lära sig bara en ny matkultur var ju jättesvårt för väldigt många hur kan vi få våra egna råvaror ja, men det man är van vid och, och så vidare men sen också att inte bli accepterad för, för det, de man var. Jag tänker på de yttre attributen som min grupp har. Alltså det går liksom inte att gömma sig. Och, och nekandet efter nekandet när vår far till exempel sökte jobb. Han fick en del arbeten som lastbilschaufför. Men, men de jobben överröstes inte över honom. De var ju tvungna till att på något sätt så måste vi ändå överleva. Eh, och, och de här överlevnadsinstinkterna sätter ju igång snabbt eh, när, när hungern kommer, eh, och att det bara fortsätter och fortsätter oavsett vem du är. För man måste klara livet, och det var ju så våra föräldrar gjorde: eh, De gjorde sig egna arbeten när de inte fick arbeten. Det jag uppvuxen med, jag uppvuxen med hästar. Eh, travhästar eh, så småningom som våran far födde upp och tävlade också sen senare med dem. Det är sådana goda minnen med hästar. Det är på något sätt som att själen börjar vibrera som en gitarrsträng nästan eh, för, för, för det blir så varma minnen. Eh, det blir så mycket mina föräldrar eh, när jag ser hästar idag. Eh, sen har jag aldrig haft ett intresse att just själv arbeta med hästar på det sättet. En av mina yngre bröder har fått den delen och han är fantastiskt duktig med hästar. Det, det eh, jag beundrar. Det den yrkeskunskapen och skickligheten.
0: Hur många syskon har?
1: Vi, vi är sex syskon. Mm.
0: Du är också medförfattare till boken Finjävlar. Just det. Det är en antologi. Där ett femtontal finnar skriver om klass och klassresor, diskriminering och motstånd. Mm. Du skriver om att det finns så många identiteter i en människa. Och du berättar om att du börjar spela trummor. Det blir en av dina identiteter. Mm. Men sen att du också har en identitet hemifrån. Mm. Kan du beskriva den identiteten?
1: Jo, men jag tänker mig identiteter, alltså relation till olika människor. Och den som är hemma, ja, men hur, hur är vi tillsammans med, med våra syskon, tillsammans med våra föräldrar? Hur, hur är vi när vi. Eller hur var jag när jag bara kanske var med den ena brorsan? Eller när vi var flera, eller om det bara var våra föräldrar och jag och så vidare då tror jag att även om man är sig själv så, så har man ändå olika slags relationer och då blir det lite roller eller identiteter. Eh, lika som att det blir någonting helt annat, roll eller identitet när vi möter en främling för för, eller en, en person för första gången, eh, så blir det, händer det ju också någonting med ja, men bemötandet och hur man är eller svarar. Uh, hur man pratar, ja. Och jag tänker mig ofta att, att eller så här tänker vi ju inte, utan vi bara är. Mm. Ja, men hur funkar jag där, eller hur funkar jag här? Går jag till banken så funkar jag på ett sätt, som jag inte gör om jag är på mitt jobb eller hos mina andra släktingar eller kusiner. Uh, det är lite det jag tror jag tänkte när jag skrev mm. texten. Du skrev också att um
0: att du under lång tid kände att du var fel mm. var du än vände dig så, så kände du det fel.
2: Mm.
1: Jag tänker precis som vi öppnar den här diskussionen att det finns så lite allmän kunskap som man borde efter drygt 500 år med mina förfäder här i landet så borde man ändå ha veta lite mer. Ja, eh, som inte handlar om integration utan det handlar om att kunna få inkluderas vilket vi aldrig har fått göras på riktigt eh, och, det, och det är väl där någonstans eh, när, man, när jag kommer ibland och jag pratar svenska och så var det också när jag gick i grundskolan och situationstecken betedde mig liksom nästan som alla andra men sen när man frågade ja men du har så mörkt hår eh, var kommer det ifrån? ja men Finland kanske Uh, ja men det är inte de där fin Sverigefinnarna som gör sen Eller, och så bestämde man sig kanske på en halv sekund ska jag säga, ska jag inte säga och sen ofta så sa jag ju uh, för jag har ändå fått den själv självkänslan hemifrån att, att jag ska våga kunna säga vem jag är och vart jag kommer ifrån inte vara blyg för det och inte känna att det är någonting dåligare än något annat men det har ju också skapat vid en del möten att man inte har velat acceptera mig. Det har blivit glåpord, eller det har blivit avståndstagande fysiskt kanske. Speciellt en gång var utan ord, men det gjorde väldigt ont. Just för att det var utan ord, men det var så demonstrativt. Mm. Det var något... ja men hej, var kommer du ifrån? Jag är från Sverige. Ja men du, du har, du bryter på något sätt. Det, det är någonting. Ja men det kanske för att jag pratar lite olika språk svarade jag. Ja men vad är det för språk då? Och just återigen så kände jag... Ja jag kan ramla upp de här andra språken men ska jag säga det? Och sen nästa halv sekund sa jag men jag gör det. Och så pratar jag även romanes. Det blev alltså... Det hände någonting och det är den där millisekunden som jag ofta ser. När folk förstår att nu har de en rom framför sig... Antingen ser om det eller förstår det efter några sekunder eller ett tag. Det hände någonting med bemötandet återigen där. Men också servicen, om det är myndigheter eller vad det nu kan vara. Och just där så var det en privatperson och jag var där i min profession. Så jag kunde inte säga vad jag ville säga. För bara, så att jag också skulle få det ur mig själv och inte behöva ta med mig det. Det var ganska lång tid. Det tog flera dagar innan jag kunde bearbeta bort det där. Den där demonstrativa som tog fler, alltså flera, flera steg från mig och tittade med ögonen och sen gick ut från lokalen. Eh, det gjorde mer ont än att de skulle ha skällt på mig att du är en skit och du är ingenting värd. Då, då hade jag kunnat bemöta det på ett helt annat sätt. Men det är väl också av sådana tillfällen som man på ett sätt lär sig eh, att hantera om den situationen igen om den skulle komma på ett bättre sätt, tror jag.
0: Hemskt, att man ska behöva det.
1: Absolut, alltså att man någonstans kommer ju de där fördomarna och de kommer ju inte från barnen och ungdomarna själva de kommer ju från släktingar och, och ibland föräldrar andra runt omkring, men det är just den här kollektiva stämpeln som, som jag hela tiden stretar emot för den, den kan aldrig vara sann om en av hundra gör ett fel val i sitt liv, då kan du inte sätta stämpen också på de 99 andra. För all, det är olika personer. Men det är den kollektiva stämpen och alla över en kant och kam som vi fortfarande har när, vi, mm. när det gäller den här gruppen, oftast.
0: Mm. Du beskriver också en händelse när du var åtta år och du skulle ut och fika med familjen.
1: Ja, den, den får mig fortfarande, får min röst att krackelera. Jag tittar ut här nu från fönstret så att jag inte så att jag ska känna något annat samtidigt här. För den där händelsen, det finns värre händelser, verkligen, som har hänt. Verbala men också fysiska. Men den gör så otroligt ont fortfarande. Eh, för just som jag skriver så var det ju någonting där som jag tror det var första gången som jag riktigt riktigt fattade att nej men, vad är det de här men vad, vad gör de mot oss eh, jag kan fortfarande se mig tillbaka så den här oskyldiga känslan men varför ska vi gå ut när vi inte har gjort någonting och, och vi har inte ens sett ta oss. Och ändå så ska vi gå ut. Liknande händelse hade jag varit med om tidigare också. Men det var den gången. Och det är såklart att det är därför det gör så ont när jag självfattade och för första gången på allvar frågade våra föräldrar varför? Vi har inte gjort någonting. Vi ska bara fika. Och sen efteråt så har jag förstått att det, här, det är den här symptomen de här symptomerna på den antiziganismen som fanns då men som fortfarande finns som blir konsekvenserna utav när man inte har gjort just rent bord med den svensk-romska historien som jag nämnde tidigare. Och det jag tänker mig är ju att när man kan göra så här till barn, vad är det för framtidstro samhället tror att de här barnen ska få? Där man ser sina föräldrar bli orättvis behandlade Nej. i vardagen och så blir det där normaliserat för barnen- då blir det ju också på ett sätt det här- att ja, men, vilket jag verkligen hoppas motsatsen på- men, men, att, ja, men det är ingen idé att vi försöker. För vi blir ändå tvingade till den här sidan- även om vi inte har valt- men så säger de att vi har valt- att vi ska stå vid sidan om och titta på samhället- och inte vara med i gemenskapen. Vilket inte stämmer. Alla vill på något sätt vara med i gemenskapen. På något sätt vill man förverkliga sig själv- tillsammans med andra i, i ett sammanhang- mm. Det är så enkelt för de som har makten. Det är så enkelt för majoriteten att säga. Ja men de vill inte. De kan inte. Eh, och då kommer också de här förnobla. Ja men vi ska göra till er för ni kan inte. Och, och makten upp. Ja men allt det där. Där man aldrig riktigt riktigt räknas som jämställd. Likställd. Utan man ska slå sig i huvudet hela tiden på de som är bättre. Det, det gjorde jätteont. Ni skulle bara fika och så blev ni utkasade. Ja. Eh, och, och jag tänker mig ända fram till 2018, till försommaren där. Jag har ju förstått tidigare såklart att det där var diskriminering. Främlingsfientliga, alltså fördomar från personalen på det kaféet. Självklart eh, jag har fattat det. Men det var först 2018 som det bara rann in i mig själv. När jag diskuterade med en, en kollega. Ja, men Herregud, det där var första gången jag själv tittade in i antiganismens ögon.
2: Mm.
1: Det är därför det gjorde så ont. Eh, och att det tog så många år för mig att fatta att det var det, även om jag visste att det var diskriminering. Och en, en sån. Jag tänker mig att vad en sån enkel handling kan göra med barn. Mm. Eh, som vuxen som utsätter en som inte, ja men det där är väl ingenting. Det, det där kan man ju leva. Eller, nej, det sätter sina spår. Mm. Jag sitter fortfarande här. det har jag kunnat faktiskt hålla mig för, för gråt eh, väldigt bra. För jag best, jag, när jag tittade ut första gången så fick jag lite andra tankar. Men, men det, det gör mig fortfarande rörd av det som gör ont. Skrik ut vad du vill, höll jag på nästan att säga, och vad du tycker, men gör det inte mot barn. Gör det mot vuxna istället, som kan hantera det förhoppningsvis bättre. Det är inte heller rätt, men, men utsätt inte barnen.
0: Nej, det blir ett känslomässigt trauma som man måste leva med. resten ja. av livet. Då någonstans förstod du att, att ni var annorlunda i samhällets ögon.
1: Ja, ja men det blev på ett helt annat sätt- Ja men det öppnade ju mina ögon och jag tänker mig att... Det är klart att en åttaårings ögon kan öppna sig ändå för olikheter i mångfalden och så vidare. Men inte på det sättet. Det har ju såklart varit en stor del som har format mig därefter.
0: Dina föräldrar, pratade de med er barn någonting kring det här?
1: Det var ju det de inte riktigt gjorde- jag minns ju att de ofta sa det att ja, men, gå inte för nära. Och ibland sa de mer att ja, men, gå inte hem till någon. Ja men att vi skulle vara på allmänna platser, lekplatser eller annat. Där det fanns annat folk men aldrig någon annanstans och så vidare. Och speciellt inte hem till folk. För man vet aldrig vad som kan hända. Eh, och våra föräldrar var ju rädda för att ja, men, man skulle göra någonting för att vi är romer. Och sen sa de ju också ibland när de... När, när man frågade, som just den där, det där speciella tillfället när jag var åtta år. Ja, men varför ska vi gå ut? Ja, men, jo, men så här är det ibland. Det här händer. Ja, vi går vidare.
2: Mm.
1: Och som jag skriver där också, vi fick vårt fika. Men, mm. men jag satt och fikade, minns jag. Med den där klumpen i magen. Att varför, vi har inte gjort något fel. Och ändå... Ja... Ehm. Men inga sådana där riktiga förklaringar. Jag tänker mig också att vad skulle våra föräldrar ha sagt tänker jag nu när jag tänker på det nu. Mm. När de själv hade växt upp med allt det där. Och också från den sidan deras sida, att det hade blivit normaliserat som de svarar, ja men det är så här det är. På något sätt så hade de ju köpt det. Att det finns ingenting att göra åt det.
0: Mm. Hur gick till skolan?
1: Jag hade en väldigt bra skolgång under grundskolan och det har något att göra med, nej jag är helt hundra procent säker på att jag var en av de yngsta eh, bland syskonen men, men också eh, av våra kusiner som också gick i samma skola. Jag minns att när jag gick i sexan då gick alla de andra i högstadiet i sjuan, åtta, 9. Och på något sätt så hade de vägen om jag nu säger så, eh, tagit alla kamper. Eh, och sen när jag kom till sjuan, då var ju en del kvar i åttan. Och, och lite så var det också på mellanstadiet. Att jag behövde liksom aldrig eh, försvara min etnicitet, eh, min kultur och, och så vidare. Så att på det sättet så var det ju aldrig några svårigheter. Och sen minns jag också att vi hade på mellanstadiet och högstadiet väldigt bra lärare.
0: Vart gick det i skolan?
1: Jönköping. Jag var ganska stark alltså på det här sättet när man skulle tycka om någonting eller argumentera för man tycker. Och, och det hade ju att göra med att jag var ändå som barn och ungdom så var jag ju ändå. Våra föräldrar grundat oss, i, som jag sa tidigare, att vi ska vara stolta över vilka vi är och vad vi har för arv och, och traditioner och så vidare. Och det hjälpte ju mig, den här självkänslan- att även stå för och argumentera- när det var andra saker också. Jag minns ju också att vi hade ju... Alltså istället för att vara på en timme- så fick vi möjligheten att se Gandhi-filmen. Och det var ju fantastiskt. Den hade inte jag sett innan. Och så sitter vi där i biosalongen- som vi hade på vår skola. Och så är det tre... Ja, tre av killarna. igen. Så börjar de prata och prata högre och högre- och så pratar de om helt andra saker- det var så pass högt att de störde oss alla andra. Ingen sa någonting, inte ens läraren. Jag blev störd och jag sa, vill ni sitta i lektionen och hålla matteboken istället? Ja, men då kan ni gå dit, eller så sitter ni tyst här inne nu. Vi vill se. På det sättet var jag ganska stark. Och det gav mig väl en ställning på, jag vet inte. Jag sökte inte det ledarskapet, utan det var mer om det handlade om Ja, men stör inte, eller ha, om, om det var orättvisor, eller om man, det där är inte schysst mobbning, det där är inte no, ja, men vad det nu kunde vara.
0: Så stark rättvisepatus.
1: Ja, men ditåt.
0: Vad tror du att det kommer ifrån, den drivkraften?
1: Nej, men det tror jag ju också att det har varit, ja men så att det är en del av min uppväxt, att eh, på något sätt... Och grundat från våra föräldrar i att du ska vara stolt över dig själv men också känna det där att ja, men jag är ju inte som alla andra. Och ändå vara där, vill jag vara som alla andra, alltså tillsammans. så Man söker ju sin identitet bland alla andra och det ser jag ju också på barnen idag från olika kulturer att man lever i två världar väldigt ofta och försöker balansera det där. Och ibland går det bra, ibland går det mindre bra att ha längre tid för vissa att hitta den där balansen. Eller att lära sig leva med det. Mm.
0: Jag har det som att ditt kulturintresse kom tidigt i livet.
1: Mm. Ett fantastiskt minne som jag har, det är när, när vi är någonstans i Finland och det är sommar och eh, jag sjunger för glatta livet ibland. Och som barn så snapper man ju upp texter jättesnabbt när man hör dem några gånger så jag vet inte hur många sånger jag kunde men det var väldigt många tangos alltså finska tangos jag kunde väldigt många ja men den dåtiden Finlands slagermusik som inte är samma som svensk slagermusik för den är mer melankolisk i Finland och även under lite mer fart så har den lite mer melankoli Eh, och, och så sjöng jag och sjöng jag och sen helt plötsligt så har jag minnesbild där, där vår far lyfte mig upp på bordet och jag tror men jag är kanske är tre och ett halvt eller fyra års åldern det är väl första minnet som jag har när jag riktigt sjunger och så sjöng jag sjung sjöng. sjung eh, och jag sjöng och så minns jag att alla det var ju fullt med folk och så applåderade de och det var ju det, var den här, det här ruset jag kände jag drar mig tillbaka till scenen gång på gång, då och då och har gjort sedan dess det måste ju ha varit där som fundamentet formade alltså det här ruset och jag, att jag kände att wow, och det kändes bra i den första gången och sen minns jag också när jag var tio år så sa min ena lärare att ja men nu ska du sjunga solo på julavslutningen ja det var också speciellt och innan dess så hade jag varit med i en barnkör Ända jag var sju och åtta år gammal och några år till. Och sen var jag med i min första musikal när jag var tio år. Det var, det var fantastiskt när jag tänker tillbaka på det. Och så har det blivit lite krogsjover, det har blivit massa festivaler och, och många olika dansgrupper. Latinamerikanska främst, lite flamenco... Så jag, jag har haft förmånen att värva olika kulturutringar. Härligt. Mm.
0: Det är ett sätt att kanalisera känslor på också.
2: Mm.
1: Jag kan ju fortfarande känna idag att när, när jag riktigt ger mig hän till tango eller flamenco takten alltså tillåter mitt hjärta nästan slå i, i samklang med de här rytmerna. Det, det går inte att beskriva. Alltså vilken... Det blir nästan som att man blir ett med de här takterna. Vissa kan gå till och köpa, jag vet inte, köpa säsongskort till någon yogakurs eller, eller inte vet jag, olika gym och sådär. Men för mig har det där varit ibland den där, den där kraften. Mm. Meditativa kraften som, som jag också kan känna när jag går in i en kyrka. Mm. Eh, eller, eller andra heliga platser som är heliga för andra religioner för, för det är något, något heligt, alltså något rofullt och, och det, detsamma kan jag känna i de här takterna
0: mm. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner ImbaCare
3: ImbaCare Johan
0: Hej Johan, det är Jasmin från Soluret här
3: Nej, men senare
0: senare senare hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Hur är det här själv? Det är bra. Ha? Jag ser fram emot våren.
3: Absolut, det gör vi nog alla med det här snö och slask och sånt som har varit här ett tag nu. Så vi ser nog fram emot de här sköna vårdagarna som kommer här snart med mycket
0: sol. Eller hur? Du är ju produktchef för sängar och personlyftar på Immaker. Jajamensan, det är
3: jag. Och, eh, jag har jobbat på Invacare i 15 år i lite olika roller. Och sedan ett år tillbaka så är jag nu produktchef för sängar och lyftar. Vad är det för sängar och lyftar? Jo, det är ju mest eh, hemsjukvårdsängar som man kanske får av hjälpmedelscentralen. Eller så kanske man har någon släkting eller mormor, morfar eller någonting som bor på ett äldreboende. Så är det ofta våra sängar som står där. Och även personlyftarna sitter på väldigt många äldreboenden. Och sen så har vi lite
0: mobila golvlyftar som man också kan få hemkört om man har gjort sig illa. Okej. Okay. Och apropå nu att man längtar till våren och så, så har jag förstått att det är massa på gång i maj.
3: Jajamansan, det är en hjälpmedelsmässa som heter Fokus och den kommer att vara i Luleå den 10-11 maj med en himla massa utställare. Och de kommer vara på plats i Luleå energiarena Och det är ju öppet
0: för alla. Jajamansan, den är öppen för alla.
3: Och det är gratis entré och så, så det är bara att gå dit och kolla.
0: Tack så mycket Johan, då ser vi fram emot våren.
3: Det gör vi garanterat. Tack själv Jasmin.
0: Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Ja, hej då. Vad gick du för gymnasium?
1: Du, jag började på barn och ungdom. Och uh, det fanns ju inga sådana gymnasieprogram som man hade velat. Alltså teatergymnasium, uh, musikal. Så då blev det barn och ungdom. Och sen gick en månad och sen kort därefter så flyttade vi Sen till Södertälje och så vidare. Så då tog jag ett sabbatsår och så började jag jobba istället med teatergrupper. Och fick pengar för det. Och det, det var ju fantastiskt. Sen kom jag in året därefter. Och då var det ju en helt ny gymnasieskola. Jag kände inte en enda person där. Och gick där tre dagar. Sen den tredje eftermiddagen där så kände jag att nej men jag kan inte göra det här. Alltså jag kan ju jag kan inte tvinga mig att gå här. För jag känner ingen. Alltså det, det var liksom totalt det där att jag hade liksom ingen förankring alls. Jag funderade ett tag där för mig själv. Jag minns när jag satt någonstans i korridoren. Att komma fram till någonting vettigt. Och då tänkte jag bara att nej men jag kan inte slå på mig själv. Utan jag måste göra någonting och det är att jag inte kommer hit. Och innan jag sen gick till läraren och berättade så sa jag till mig själv att ja, men den dagen det känns rätt så ska jag ta upp det här. Eh, och inte tvinga mig i det här nya läget som är nu. Men då var jag ju också, ja men det kan jag ju säga, alltså våra föräldrar skilde sig. Så att det var tufft på det sättet också att eh, inte ha den hemmamiljön som man har haft ända från början. Så det gjorde ju också sitt... Det gjorde mer ont såklart än man kan tänka sig och trodde. Men det gjorde ju också att jag inte kunde hålla fokuset riktigt i den nya platsen. Nya gymnasieskolan. Och där är ju i ett sådant läge annars också är ju kompisar jätteviktigt. Och när man inte kände en enda i gymnasieskolan. Eh, utanför, alltså jag hade en del andra. Vi hade ju bekanta och vänner till familjen som bodde i stan. Men, men det var ju, ja och det var ändå rätt val eh, man kan tycka att ja men går man inte gymnasiet och sen fortsätter till högskolan eller universitet därefter så är man misslyckad inte alls tvärtom skulle jag vilja säga nu hände det här med oss, våran familj vilket sen gjorde att jag var jag behövde en, en paus och göra något helt annat och sen tog jag ju upp allting efter några år och eh, fick min gymnasiekompetens och högskolebehörighet och pluggade till dramapedagog sen och Därefter har jag pluggat i mediator och även minoritetspedagog och gått en del andra högskolekurser. Så det är aldrig för sent.
0: Nej. Men skilsmässan, hur präglade den dig?
1: Den fick mig, tror jag, precis som jag tror att det för många andra också, att det lärde en att stå på stadigare ben så småningom. Även om man inte tänkte det direkt då Och i nära tid därefter Utan det kom nog efteråt att När man är ung så tror man ju att livet är så bestående Men ingenting är bestående Någon gång när jag var Vid 20 års ålder så minns jag att jag Tänkte liknande Ja men allting Vi ämnade på något sätt att gå tillsammans En viss period eh, Viss tid Och viss sträcka för att sen Skiljas åt och om det är meningen så möts vi någon gång i livet igen och går en tid tillsammans igen men att livet är ett ständigt och det låter väldigt tungt men livet är ett ständigt förvältagande om vi tänker efter och vi gör ju, vi gör ju inte det för att det kan göra olika ont i olika tillfällen och stunder och sammanhang men det är ju det det är vi är, oavsett om hur många syskon vi har, oavsett hur stora familjer vi har, så är vi alltid ensamma i livet. Och det är ett ständigt farvältagande. Och jag tänker mig att när vi lite är ett med den tanken, för den är ju också så tung, så är det lättare tror jag att se att Ja, med mina förfäder sedan 1500-talet här i Sverige och Finland som var ett och samma land då, och alla andra som på den tiden alltså alla hundra år som har varit före just nu är du och jag här, vi lever och verkar i det här samhället vi får vara med och påverka någon dag så går du och jag ur tiden men hur många kommer inte efter oss och jag tror att om man lite våga tänka det där med förvältagandet så tror jag att livet inte blir så hemskt. att nej, men Den dagen det tar slut menar jag. Jag tror också att vi måste prata i de termerna att jag kommer inte vara här för evigt till våra nära och kära och alla underbara. Men jag har ju, en del av mina syskon vill ju aldrig prata om döden.
2: Mm.
1: Och jag har varit tvungen att lyfta upp de frågorna just för att de ska få lyssna, de ska få, och inte bara slå bort. För det är det vi alla kommer gå igenom. Och för många är det självklart, men det är så många där ute som inte vågar ens ta döden i sitt mun. Det var och en tror på. jag tänker mig, oavsett om det är de större eller mindre världsregionerna eller vad man nu tror på. Så tror jag att vi är för fantastiska vi människor. Alltså... Om man tänker hjärnan och vi har ögonen, alltså allting är så perfekt med alla våra funktioner. Mm. Alltså det är för perfekt att det bara ska sluta den dagen jag går i tiden. På något sätt så måste det fortsätta. Hur det gör det, det Men det kan inte jag svara på, men det kan inte bara ta slut. Jag tror det handlar mycket om rädsla,
0: att det är så, mm. det är så svårt att greppa. Tanken ja. på att eventuellt inte finnas i ja. en annan form eller vad det är. Men jag tror att, att det är så svårt. Mm. Jag tror det är det. Då förtränger man hellre den tanken.
1: Ja, jag tror också det.
0: Vad hade du för drömmar som barn?
1: Åh. Jag tror att allting bortnade sig i det som vi har pratat om tidigare och ända fram till det. Det var att jag ville sjunga. Jag ville spela teater. Jag ville dansa. Jag tror att det var mest flamenco jag ville dansa egentligen eh, redan sen barn. Oh, det är så häftigt eh, flamenco, jag älskar flamenco. Ja, men det är ju det. Ja, det, oh, det, det är så det.
0: kraftfullt. Vilken passion.
1: Ja, det verkligen. Är. Snyggt, äldre passion. Ja, verkligen. Mm. Eh, och, och sen i det också, latinamerikanska danser. Det var mina drömmar och jag har behållit de där drömmarna också. Eh, jo, en dröm var också att jag, jag, att jag skulle få spela in musik. Och allt det där blev ju inte riktigt så som jag drömde om, eh, av olika orsaker. Och jag tror att främsta orsaken var just det där, att eh, göra min del när det gäller ordet mm. Då har jag liksom ställt de där drömmarna på lä lite grann. Mm. Och sen har jag haft dem av och till och varit med i produktioner och bildat grupper själv, eh, både sånggrupper och, och, och dansgrupper och varit med i olika teatergrupper och teateruppsättningar och crossovers. Jag känner ändå att jag har fått utlopp för de drömmarna.
0: Men eh, ditt engagemang för romska frågor det väcktes på 90-talet,
1: förstod jag det som Jag mer på all, eller jag gjorde ett val då. Mm. Eh, jag tror att det var i den vevan den nydemokrati dök upp i Sverige som mer som ett alternativ på högerkanten i politiken. Och då hade också den svenska kronan devalverats rätt så hårt. Sverige var inne i en finanskris. Det blev fler och fler som blev arbetslösa och så vidare. Hela den där svängen som vi är inne i nu också, nu igen. Och någonstans där kände jag, ja, ja men när ett land blir gungning på det här sättet så, när det, och när det fortsätter ett tag, då vill man gärna hitta, ja men vem är skyldiga till det här? Det här var ju en global fråga på den tiden också. Men man tittar ändå gärna på minoriteter mm. på olika sätt. Och sen allt det där andra som jag har känt och sett och hört från släktingar och föräldrar och varit med om den där snea blicken som man hade mot romer på olika sätt. Det tillsammans med det här gjorde att nej men jag måste göra vad jag kan. Och riktigt vad jag skulle göra det visste jag inte. Men jag gjorde ändå ett val. Att jag måste på något sätt. Eh, och det gick ju inte så lång tid därefter. Förrän jag började föreläsa för myndigheter. Och, och sen den vägen var det. Så blev jag inbjuden till olika seminarier och konferenser. Just för att ja, men berätta från mitt perspektiv. Och vad jag kände och tyckte. Och, och vad som var bristen i samhället och så vidare. Och sen dess har det rullat på. Om jag bara tar arbetslivet därefter. Så har jag ju haft en fantastisk resa. De flesta arbeten jag har haft. Det är projektanställningar. För så är det inom minoritetsvärlden mm. Det är sällan som det är. Tills vidare arbeten. Men det har också berikat mig att ha haft typ ett 30- eller 40-tal olika jobb. Men när, innan det ena har varit slut så har jag fått en fråga till att hoppa på ett annat. Så på det sättet så har det varit väldigt, väldigt... Jag har haft tur och känner mig om jag får använda andliga uttryck så känner jag mig besignad Och den vägen. Men jag hade nog inte riktigt men så kan jag också känna faktiskt. Hade jag inte haft hela den här resan på de olika sätten så hade jag ju inte varit jag på det jag sitter nu. Mm. Med den kunskapen och erfarenheterna för att kunna stötta, kunna hjälpa eller ja, råda, tipsa och så vidare.
0: 2019 så tilldelades du Martin Luther King-priset. Mm. Vad betyder det för dig?
1: Wow. Det är så fantastiskt att jag kan inte riktigt, riktigt på allvar Beskriver den känslan att ens få en liten, liten skugga av den mannen, den stora mannens skugga. Alltså att man får ett, ett erkännande i hans namn som har gjort så fantastiskt för miljoner och miljoner människor som fortfarande har otroligt stor betydelse vad gäller minoriteter i USA, och svarta situation. Men som har brett ut sig också till andra delar av världen. Därmed det går ju inte att beskriva den. För det är ingen som kan gå i hans skor. Det är klart att jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att... Just det året så fick jag det erkännandet. Såklart. Och det betyder oerhört mycket. När jag såg den där affischen eh, under prisutdelningen. Och eh, diplomet som jag fick. Att min bild var tillsammans med honom det är så stort fortfarande så att jag, jag kan inte det går inte att beskriva mm. uh, för så stor var han redan innanför mig för jag har redan innan tänkt på att vilken, han kom från ingenstans han, <laughs> ingenstans men att under sina studier och allt annat så, så han såg någonting som var fel i samhället ofta säger man att jag är ensam men inte stark. Men han lärde mig någonting tillsammans med Gandhi. Att en person kan faktiskt göra skillnad hos andra. En person kan aldrig göra allt, men det måste starta någonstans.
0: Känner du någonsin att, eh, att du tappar hoppet? Att du känner att nej, nu orkar jag inte mer. Nu lägger jag ner den här kampen.
1: Det har jag känt ett antal gånger. Att eh, Varför gör jag det här? Eh, är det någon mening med det här? Ofta har det varit i samband med att det kanske har varit dumt motstånd. Att man har varit snål snåldum när det gäller att kanske satsa. När det gäller just basala rättigheter. Eller där man ser att makthavarna, beslutsfattarna. Både kommunalt, regionalt men också nationellt. Inte vill förstå. Det finns en ovilja som... Som är så tydlig. Då tappar man hoppet ibland. Att, ja, för det är ändå de som sitter på resurserna. Det är de har politiska besluten och så vidare. Men det som. Får mig tillbaka. Och ju mer tiden går framåt. Så, det är ju att. Oavsett hur trött man blir. Oavsett hur man tappar hoppet ibland. Motivationen och så vidare. Så är det barnen som måste. Vara just den där, det där målet. Den där långsiktiga. Det är det som har fått mig tillbaka varenda gång som jag har känt att nej men nu orkar jag inte längre det här är ingen idé så kommer någonstans eh, ja det var inte bättre på min, mina föräldrars generation och mor och för generation det är tufft fortfarande i min generation för väldigt många men då låter stå kraftsamla och gemensamt tänka på det långsiktiga och det är barnens framtid. Arbetet från idag måste bli bättre vad gäller just fundamentala mänskliga rättigheter eh, jämställdhet och jämlikhet i ordets rätta innebörd och inte bara i ord det är det som får mig tillbaka
0: wow hur tänker du att ditt fortsatta arbete ska se ut inför framtiden i mänskliga rättigheter
1: trots att politiken har varit och agerat så styrmoderligt gentemot flera många minoriteter och hovet och kyrkan där innan så tänker jag att vi minoriteter måste än mer vara inne i politiken och där besluten tas. För vi får dem aldrig på en silverbricka från de som är makthavarna idag. Det som görs idag till exempel i Sverige vad gäller minoritetsfrågan det är under kritik från Europarådet eller FN, Human mm. Rights Watch, Amnesty International och så vidare. Ja. Då gör man någonting så att man kommer upp till den kritiken men ingenting självmant. För man vill inte stå och skämmas i något hörn när man säger att man är ett mänskliga rättighetsland och vill ha det ryktet och så gör man ingenting. Jag tänker också på att vi är ett av de bästa länderna vad gäller just mänskliga rättigheter runt om i världen. Vi pekar fortfarande med hela handen och säger att ni gör inte väl med era minoriteter och på vår egen bakgård så sätter man bara ner kastrulllocket. Så att jag tänker mig att fortsätt att ha som språngbräda ur kulturella projekt för att prata rättighetsperspektiv. Eh, för kultur är inte så hotfullt. Där kan man enas ganska lätt. Olika intressegrupper och ha olika slags spår i det. Eh, men in i politiken också. Eh, och gärna in i de mer godare partierna. Mer än så tänker jag inte. Man får ta egen ställning och läsa partiprogrammen eh, och, och vad som överensstämmer med de egna värdegrunderna. Vi måste ta fram de politiker som beslutar om att alla får plats mm. det är så lätt också med att vifta med den politiska handen när det är fel inom det här området kanske med alla skjutningar nu och sen finns det vissa politiker och grupperingar som pratar om ja men det är de där och så ibland säger de ja men det är de utländska det är invandrarna eller de religiösa som vissa också nyligen som vi har fått höra men den politiska handeln viftar gärna med andra minoriteter samtidigt. I samma klunga fast de inte har någonting med det att göra. Haft att göra någonting heller. Och det är här som jag tänker att var finns alla andra som inte... Ja, men de, vänder, de är antingen medlöpare eller så vänder de ryggen till och vill inte lyssna. Ja men det är inte mitt problem. Det blir ditt problem också. För vi är alla medborgare. Vi, vi har en och samma skattkista... Välfärden tillhör oss alla och om alla ska få lika mycket ja, men då måste vi också värna om bristerna för att det är människan vi pratar om. Så länge människan inte ser sig jämställd och likställd i samma jämförbara situation sedd och hörd som människa ja, men då kommer det bli konsekvenser och symptom som vi kanske inte tycker om. Men då går jag tillbaka återigen förebygg från början. För det går att se redan på förskole- vilka som är på glid av olika orsaker. Sätt in ins samhällsinsatser där så ser vi mindre av det som vi ser idag.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Oh. För mig innebär att vara människa, det är något fantastiskt. Det är en gåva att kunna få vara, verka, göra, få också. Det är ett ansvar- det är ett riktigt stort ansvar större ansvar än vi tror gentemot oss, inte bara omgivningen och våra relationer våra, våra släktingar, familjer, arbetskamrater utan gentemot oss själva också och där tror jag nog att de flesta av oss verkligen blundar för oss själva mer än vi tror vi lever så mycket för andra vi ska vara service minded gentemot. allt det där ska vi vara det är inte det jag menar men ofta tar det överstyr så att de egna drömmarna, den egna känslan. Jo, men jag gör det här nu för att jag vill vara schysst mot dig. Jag gör det här för att kanske bli bekräftad. Jag gör det här för att det förväntas av mig. Men jag kanske inte vill det. Jag, kan, jag känner inte för det. Inte nu. Men ändå fortsätter vi kanske 10, 20, 30 år. Tills vi sen vaknar. Åh oh, det var för, oh, när det är lite för sent. Jag borde ha lyssnat på mig själv lite mer. Det är också tror jag en större del av att vara människa för mig. För jag, lär, jag försöker lära mig själv det. Mm. Och det, det är svårt.
2: Det är det
0: verkligen. Mm. Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, det vill jag göra. Jag är uppvuxen eh, inom kyrkan. Men ju äldre jag har blivit så har den biten heller inte... Att jag måste ha, vara bunden till en och samma församling. De bitarna har inte blivit så sviktiga för mig. Jag kan i det berätta också att första gången jag var i Istanbul tillsammans med vänner så bodde vi nära en liten moské. Eh, vi var, tittade på blå där också. Den är ju vacker och fantastisk. Men den är ju så turistisk, kommersiell. Så hade vi en, en liten moské vid hotellet där vi bodde. Och jag vet ju, alltså, jag kände det inom mig att ja, men jag kan inte gå dit så länge de andra ser i och med de större världsredionerna som du vet som, som särar på varandra och det, man tycker att det är vi som är rätt och, och, de and, och så vi alla säger samma saker och i alla fall vi hade någon timme kvar innan vi skulle till flygplatsen och då sa jag att jag går en sväng och tittar om jag vill köpa någonting mer med mig och tog tillfället i till akt jag gick till moskén, tog av mig skorna och det var så det var tomt förutom jag tror att det var en vaktmästare typ och det var så fantastiskt där inne. Och jag bara kände mig, om oh jag och så pratade jag liksom. Ja men, Gud, alltså Jesus, alltså om jag känner samma slags ro här inne i moskén som jag känner i en kyrka. Vad är det de bråkar om? Ja, precis. Alltså, det var den mest fantastiska, den bästa grejen från hela resan. Det var kanske två minuter jag var där inne. Tittade mig runt omkring och det var helt fantastiskt. Då, det var då jag kände än mer, nej men jag behöver inte ha en församling. Jag kommer gå in i olika kyrkor. Det behöver inte vara någon frikyrka. Jag kan gå in i, i protestantiska, katolska eller vad det nu kan vara. Eller jag kan sitta här och känna samma ro. Mm. Eh, så att jag, jag tror på någonting, något gott efter det här livet. Jag vet inte exakt hur det gestaltar sig, men någonting. Mm.
0: När känner du dig fri?
1: Jag känner mig fri när man, kan, när man får realisera, man får förutsättningar. För det är inte alltid att man säger att ja, man skapar dina egna förutsättningar. Ja, jag försöker, men det går inte alltid. Utan när man får möjligheten till att realisera sig själv, realisera sina drömmar. Vara med i sammanhang där man bara får vara. Att det liksom inte är den här sociala kontrollen. Det, det är liksom inte något regelverk eller något som bestämmer ja, men allting så länge det inte skadar någon annan på, eller sänker någon annan på något sätt. Givetvis så har jag liksom ja, men, en mindre del medel så att man kan också, alltså pengar är ett nödvändigt ont. Och då pratar jag liksom inte att, om jag vore miljonär så skulle jag, det är inte nej. Utan bara att man, man klarar livet.
0: Ekonomisk frihet. Ja, Precis. När känner du dig sårbar?
2: Hmm.
1: Jo, men det är nog alltså när rädslan kommer över den, Då blir man väldigt sårbar på olika sätt. Rädslan gör att man påverkas. Det behöver ju inte alltid vara negativa sätt. Men i det hela negativt att man inte kanske ser samma möjligheter. Alltså att komma ur ur det. Eller också att tillåta sig själv att, att man kan rida med vågen att det här tar slut snart. Men istället så börjar man tänka oh, det ena med det andra och nu blir det så dåligt. Och det här, hur ska det här och allting oh, herregud, och herregud. Och då tänker jag liksom inte på det där materiella riktigt. För den är ju också stor nu i och med ränteinflammationen och, och räntehöjningar och allt alltihopa. Som, som ställer vissa en del människors ja, vardag på sin spets och på olika sätt. Och, och man är så orolig och, och då blir man ju sårbar på ett sätt. Jag kan bli sårbar också när folk är ja men elaka mot varandra mm. och mot andra människor och, och svartmålar för att på något sätt plocka hem på en själv eller vinna på någon, någon annans bekostnad
0: mm. nu kommer vi till något som vi redan har varit inne på, vad drömmer du om?
1: jag drömmer om att få vara med och påverka tillsammans med andra, till mer social hållbarhet, vad gäller just de här bitarna av sociala rättigheter för alla en plats för alla som vill och kämpar där ute och inte bli hörda att försöka förmå andra beslutsfattare att förstå vilken makt de har och vad vinsten av det kan bli både för människan men också för samhället som kostar mindre om vi bryr oss idag jag drömmer också givetvis om att kunna få skapa min egen röst skapa mina egna texter, få vara med i sammanhang, spela in musik, uppträda, stå på scenen med mitt budskap. Hur det är att vara människa och rom mm.
0: Sen några antingen eller-frågor. Mm. Kaffe eller te?
1: Åh, vilken svår fråga. <laughs> jag älskar ju kaffe, men sen mellan dagarna så dricker jag... Lakrits och citron citronte dagligen. Så gott. Ja. och citron.
0: Vet du vad jag älskar? Äh? Finsk lakrits. Och då yes. gillar jag de här som har citron i sig.
1: Ja men du ser. Ja. <laughs> <laughs> härligt, ja, härligt. Köpte jag de dagen senast. Snaskade på det igår kan jag säga. <laughs> ja, men, ja men härligt, härligt. Jag dricker inte kaffe på morgonen. Mer på förmiddagen och mer på jobbet. För sen blir det lite mer lagrids- och citronte. Mm. Mm.
0: Eh, stad eller landsbygd?
1: Oh my goodness. My goodness. Om man hade det där torpet där borta. Eh, det vore ju fantastiskt och lite sjö Men nej, det får nog bli stad. Mm. Mm.
0: Bok eller film?
1: Wow. Ja, det beror ju på vad det är för filmer. Men då säger jag bok. Mm. Och vad det är för filmgenre, det, det är mycket beroende på det. Så det får bli bok.
0: Mm. Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker. Det var ju snabb. Den var snabb.
0: Är du vegetarian?
1: Mm. Jag är, vad man säger, stockholmsvegetarian. Mm. Okay. Så jag äter lax, men annars är det vegetariskt. Mm.
0: Planering eller spontanitet?
1: Åh, det är mitt emellan, tror jag. Mm. Eh, för jag tänker mig, jag rör mig inom grupper, även inom jobbet, att trots att, att man har en planering, så... Måste du nästan, nästan dagligen, inte alltid, så måste du tänka om. Och då är det ofta spontant i... Jag tänker när, till exempel när jag var, när jag var med och producerade tv-serien sist. Men det har också varit i andra produktioner. Eh, när jag har drivit filmfestivaler eller kulturfestivaler. När folk inte dyker upp eller någonting. Alltså det är det jag menar på. att Okej, okay, spontanitet, menar, lösning på plats här och nu. Vi har en konflikt som inte är riktigt. Konflikt. Men, men det måste lösas. Folk kommer snart och vill titta. Det, 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 och då, 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 då måste det vara någonting mitt emellan.
0: Ja, jag fattar.
1: Mm. Jag måste förklara lite övertygad. Förlåt. Ja, uh -huh.
0: Det är lugnt. Se eller höra.
1: Åh, oh, wow. Alltså, jag ser och hör. Så Det har inte jag funderat på. Så jag tar ju det för givet. Jag tror nog att, jo, men, så jo, men så gör jag ju ibland. Jag blundar ju för att jag ska höra, eller det jag hör att det ska kännas extra. Så det, det beror på vad det är för. Men om jag skulle åka typ de här värsta karusellerna eller bara skyhögt i luft. Alltså då blundar jag. För jag får sådana här svindelkänslor. Ja. Bara jag tittar, om du vet när folk hoppar i bungee jump till exempel. Ja. Alltså det, det kryper under skinnet på, på riktigt. Jag, jag, jag måste titta bort, jag måste tänka på något annat. Det går inte att titta på i all den här fantastiska naturen som de här kameran... För jag ser bara den här, den här människan åka neråt och neråt och kommer dö snart. Alltså.
0: <laughs> Vet att jag hoppat tanden hopp som förlamad? Oh shit, oh, förlåt. <laughs> Apropå.
1: Ja det var modigt. Det, det kan, alltså wow.
0: Lyssna eller prata.
1: Folk säger att jag är en god lyssnare. Sen kan jag prata på själv också, eh, som nu.
0: Det hade varit jobbigt annars tycker jag om ja, 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 men... det. <laughs>
3: jag var utmanlig.
1: Vad är det podd? Eh, nej, men folk säger att jag lyssnar. Och jag vet ju också, jag, jag har lärt mig också att se och märka att jag har en lyhördhet gentemot andra som jag Gillar, men det är väl också den som gör till mycket av det engagemang som jag har. ja mm.
0: Tack så jättemycket, Domino, för att du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv för att jag fick möjligheten.
0: Jag undrar om du kan tänka dig att eh, sjunga mm. för lyssnarna.
1: Jag kan köra någon... Eh...
2: Mhm hm hm mm hm hm mm hm hm mm hm Suntadocha mm -hmm. Muro Traio Tu janes mm -hmm. chacepi Devlabaro piravel Muro Traio Muro Traio mm -hmm. mm -hmm. Jag Mmhmm. 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 Mmhmm.
1: Mmhmm. Mmhmm.
0: Mmhmm. 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 Mmhmm som kämpar för mänskliga rättigheter. Jag vill återigen rekommendera och uppmana alla till att se dokumentärserien Den romska förintelsen, som finns på SVT Play. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans- Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Nicole Cavander. Nicole har en lång karriär bakom sig inom reklam- och kommunikationsbranschen. Och är en aktiv debattör när det kommer till afrosvenskars rättigheter. Hon är medgrundare till nätverket All of Us som arbetar för mångfald och inkludering. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, Hejdå.